0: 유튜브가 뭔가 정신을 차린 것 같아요. 이상한 짓을 하더니 오늘은 정상적으로 창이 떴습니다. 오늘은 정상적으로 창이 떴습니다. 영원중님이 일발을끊었습니다 오늘은 9월 26일 화요일입니다. 구독자는 3,140명입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박명희님 어서오세요. 난나님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박신타만이 님이 입장하셨습니다. 추석이 며칠 안 남았죠? 내일은 이 수요일, 원래는 목요일인데 추석 연휴가 끼었기 때문에 수요일로 하루 앞당겨서 내일 또 방송을 하겠습니다. 내일뭐 방송할 게 별로 없으니까 구조론 이야기는 하죠. 이재명이 지금 심사를 받고 있는데 구속영장이 당연히 이 발부 안 되는 게 맞아요. 이 구속영장이 발부된다는 것은 이게 사법부가 구다는을한 거예요. 원래 그런 게이 법에 없는 거예요. 구속영장을 왜 발부하냐고. 이때 들면 절도범이나 그뭐 현행범, 강도 이런 거는 구속영장이 발부돼요. 왜냐하면 절도범 풀어주면 또 절도할 거 아니야. 강도 풀어주면 또 강도할 거 아니야. 근데 지금 이재명은 그런 게 아니잖아요. 이건 유죄인지 무죄인지 따져보자 이거예요. 다시 말해서 범죄를 저질렀다는게 아니고 여기 혹시 범죄가 될지도 모른다. 애매하다는 거죠. 따져보자. 코에 한번 걸어보고 귀에 한번 걸어보고 똥구멍에 한번 걸어보고 걸을 수 있는 데는 다 걸어보자 이거 아니에요. 네뭐 증거인별 이런 얘기하지만 그거는 사건 직후에 하는 얘기예요. 지금 6개월이 지나고 1년이 지나고 3년이 지나고 10년이 지나고 가지 20년 전에 정거인멸 말이 되냐고 정거인멸 할 거면 진작 했지 말이 안 되는 거예요. 구속해야 될이유 하나도 없을 뿐만 아니라 정치인을 구속한다는 그 자체가 말이 안 돼요. 왜냐하면 유권자가 찍어준 표를 무효화시켜버린 거 아니야. 이재명을 대표로 앉혀놓은 건 국민인데 국민을 바보한다고 부르는 그런 게 있어. 이거는 상권 분립을 어기는 거예요. 사법부 그렇다라고 이게. 만약 구속이 굉이히 발부되면 그럼 이거 선거할 필요가 없는 거 아니야. 여당이 검사 풀어가지고 야당은 다 구속시켜버리면 되잖아. 그런 것도 있지만 지금 이 구속을 하겠다는 건 이게 범죄인지 아닌지 애매한 걸 가지고 이렇게 보면 범죄가 이렇게 보면 범죄가 이런 걸 가지고 그런 것 자체가 지금 구속 이유 증거인멸 이건 뭐냐면 자기들이 증거를 조작했는데 증거 조작에 방해가 된다 이런 얘기예요. 우리가 마음껏 증거 조작을 하게 자유를 줘야지 검사들에게 증거 조작의 자유가 있으니까 증거 조작의 자유, 윤석열이 좋아하는 자유, 증거 조작할 기회를 달라, 이거 아니오 이게 말이 되냐고. 그리고 여론조사하면 구속하라는 말이 많이 나와요. 왜냐? 사람들 흥분하기 때문에 심리전인 거예요. 한국사람 성질이 높하잖아 이거 가지고 스트레스 받는 게싫험이니까 짜증나 짜증나. 아괜찮다 구속시켜봐라. 요런 걸 노리는 거라고. 이게 얼마나 비열한 거냐고. 기르이 끼고 언론 끼고 응? 나팔수 풀어가지고 국민을 괴롭히는 거야. 계속 구속한다 안한다. 구속한다 안한다. 구속한다 안한다 국민이 스트레스 받다가 으아 짜증나. 구속해봐라. 이렇게 된다고. 이걸 노리는 거예요. 심리전을 하고 있다고. 국민의 상대로 심리전을 런 거야. 이게 범죄라고. 누가? 한동훈. 역적이 그렇다는 거예요, 지금. 국민을 지금 구속하고 있는 거야. 이재명을 구속하는 게 아니고, 야당 지지자를 계속 고문해서, 아 짜증나. 야당하니까 괴롭다. 여당 같아. 자, 이걸 모르고 있는 거야. 야당 지지자를 괴롭히고 있는 거예요, 이건 지금. 저는 공로할 만행이죠. 근데 이런 각도에서 짚어주는 언론이 없어요. 대부분 뭐, 이게, 어, 죄가, 죄를 지었나안지었나 지었나 이런 얘기하고 있다고. 핵심을 가지고 이야기해야지. 본질에서 벗어난 겨까지 사소한 거 가지고 물고 늘어지고. 하, 환장하는, 환장하는. 얼마나 물고 늘어질 게 없으면 뭐 단식하는데 링게를 꽂았는데 링게를 액체가 하얗다, 아니다. 하, 진짜. 인간이 갈 때까지 간, 끝판왕, 끝판왕. 지금 그렇게 단식 한번 해보라고. 진짜 그 단식장에 와가지고 막, 어, 이상하지도 않으면 무식하게 짝이 없는 거. 한 4월만 단식하면 그때부터 음식이 고통입니다. 먹는 것 자체가 굉장히 위험해요. 다시 말해서, 단식 중에 원래 빵 먹은 게 아닌가 이런 소, 소리 하는 사람은, 단식 중에 빵 먹으면 죽어요. 죽는다고. 단식을 하면 위장이 쪼그라들어서 어만해집니다. 장이 없는 상태에서 빵을 먹을 때 열이 나가지고 체온이 올라가서 사망이 사망. 근데 모르고 막 단식장 옆에 가고막 제가 요리해드릴게요. 그러고 막 회복 시간 내가 만들어드릴게요. 이런 미친 거 정신병자야. 진짜 단식 일주일만 넘어가면 음식 자체가 공포예요. 아니 먹을 생각이 없어집니다. 물론 배고픈 것도 있지만 옆에서 막 냄새 피우면 배고프죠. 근데 기본적으로 의사의 조언 없이는 절대 먹고 싶어도 먹으면 안 되는 상황인데요. 그 상황에서도. 아무것도 모르는 것들이 하, 진짜 짜증나는 것 같아요. 네, 이재경님, 김민정님, 김태륜님 박영규님, 이해석님, 우선님, 박신타마님 반갑습니다. 현재 40명이 시청 중입니다. 언로는 언론 는 아니라 이미 국힘당패에서 선수로 뛰고 있죠. 네. 첫 번째 곡기는 이재명의 운명은 한동훈이 추석 앞두고 나를 잡은 거예요. 왜 이런 이벤트를 한동훈이 준비했을까? 한동훈 이거 부결될 줄 알고 한 거예요. 부결되면 추석 연휴에 와, 국회는 국가 위에 있나? 추석 연휴에 이벤트를 하려고 한 거죠. 민주당은 나라 위에 있다. 180석까지 못할 일이 없다. 공포의 180석. 민주당이 어섭지만 여러분은 다시 한번 공포를 체험하게 될 것이다. 이런 짓 하려고 지금 날짜를 추석 앞에 딱 잡은 거 아니야. 이거 모르는 바보가 있냐고? 전 국민을 다 바보 취급한 거 아니야. 네. 이런 행동 자체가, 속보인 행동 자체가 전 국민을 바보 취급하고 국민들을 향해 너희들은 바보야, 바보, 바보, 바보 이런 짓을 하고 있는 거라고 근데 이런 것도 또 낚이는 바보들이 있어요 낚이니까 이런 짓을 하지 안 낚이면 이런 짓을 하겠냐고 정상적이라면 추석은 피하죠 도망을 하는 거 아니야 이게 국회 기당 유리한 결과가 될지 불리한 결과가 될지 모르는데 추석 앞두고 이런 이벤트를 하는 것은 정치를 도박이라고 생각하고 야 판돈 한번 올려봐 야 판돈 한 100만 원 한번 그려봐 이런 짓 하고 있다고 누가 한동훈이 천하의 나쁜 놈이 정신병자가 세살 먹은 아기도 그런 짓안 해요 국민을 상도 도박을 하고 국민을 조롱하고 시험하고 테스트하고 갖고 놀고 요렇다 저렇다 요렇게 만져보고 저렇게 예먹해보고 요렇게 엿먹해보고 이렇게 국민을 가지고 심리 테스트를 하고 있어요 국민이 장난감이냐고 국민이 야 추석 앞두고 이렇게 한번팍 찔러주면 이런 결과가 나올까? 추석 뒤에 또 뒤치게 한번탁 해주면 이런 결과가 나올까? 야 이거 재밌네? 이런 어린애 초딩놀이를 하고 있는 거예요. 이거 초등학교 3학년부터 금지된 거야. 4학년 됐는데 아직까지 그런 짓 하는 새끼는 퇴학시켜야 돼. 한동훈 너 퇴학? 와... 어린애가 아니고 진짜. 5 0 0방 피할 수 없어요. 한동훈은 이게 부결이 안 되는 바람에 붕알이 쪼그라들었어요. 붕알이 요만해졌어 지금 굉장히 서텁서 받고 있을 거야. 판사한테 전화를 했는지는 모르겠지만 한동훈의 목적은 민주당의 쪽수, 이 쪽수의 공포를 심어주는 데 있다. 어쨌든 이 가결한 사람들이 그 너무 욕하면 안 돼요. 왜냐하면 민주주의 제도 자체가 그런 거야. 무슨 얘기냐면 이 가결표를 던진 사람은 우리 편이 아니에요. 제유라고제유세력근데 민주당 180석이 전부 우리 편이다. 그런데 왜 이적 행위하냐. 이런 생각한 사람들은 민주주의 공부를 안한 거야. 민주당 안에 반대표가 있어야 돼요. 일본 자민당 안에 반대표가 있으니까 자민당만 찍잖아. 민주당 안에 전부 어, 북한 노동당처럼 똘똘 뭉쳐가지고 그렇게 있으면 그게 공산당이지. 반대표가 있어야 국민들이 대들 180석 줘도 괜찮겠다 이래야지 반대표가 없으면 야 180석 뭉쳐가 무슨 짓을 할지 모른다. 탄핵할지도 모른다. 이거 공포에 빠지는 거예요. 다음 생각도 또 우리가 180석 하겠어요. 이러면 안 되고, 권한수만 하겠습니다. 요렇게 해야 180석이 나오는 거죠. 지난번에 180석 했으니까 또 180석, 브라스, 보너스로 한 200석 탄핵하게 해주세요. 이러면 표가 안 나와요. 생각을 해보라고. 특히 대전권 사람들, 그, 누구라고 이야기나겠지만 이름이 이상한 사람 하나 있어요. 이름이 상당히 이상해. 이런 이상한 사람이 <웃음> 계속 이상한 소리를 하고 있는데, 원래 그 사람들은 지정학적으로 충청도와, 아니, 경상도와 전라도 사이에서 양다리 딱 걸치고 지정학적으로 뭐 지, 지도를 펼쳐놓고 딱 보라고 대전하냐. 어. 서대전역으로 갈까요? <웃음> 대전역으로 갈까요? <웃음> 거기서 기차 잘못 타버려서 서대전역 가버려요. 제가 옛날에 기차 잘못 타서 서대전역으로 간게 한두 번이 아니야. 어, 대전역에서 어, 칼국수 딱 먹고 있으면, 우동딱 먹고 있으면, 마음이 싱숭생숭해져고 이번 날 국힘당 편번 살짝 들어볼까? 이 사람들은 우리 편이 아닙니다. 민주당이 아니에요. 민주당 안에 민주당만 있다는 생각 자체가 틀린 거예요. 당연히 민주당 안에 민주당 아닌 사람들이 3분의 1은 있는 거고 그게 정상이에요. 그렇게 돼야 돼. 집권당이 되려면 집권당 안에 야당이 30% 있어야지 100% 이재명 지지 이러면 집권 못합니다. 그런 당한테는 권력을 안 줘요. 그게 민주주의라고. 그래서 이런 일에 너무 스트레스 받지 말자 원래 그런 놈은 있을 뿐만 아니라 있어야 된다 그런 얘기죠 단지 그런 놈한테 지이안 돼요 계속 지이안 되고 사살 달고 다녀야 돼 사살 꼬셔가지고 달고 다녀야 됩니다 네, 알투라 님, 이영수님 반갑습니다 현재 62명이 시청 중입니다 그리고 결론은 야당 안에 또 수박이 있다는 데서 스트레스를 받으면 안 되고 수박도 몇명 있긴 있어야 된다 그런 얘기죠 네, 다음 곡는 검찰, 망국, 한국인들, 조급죠 달걀을 한 바구리에 담지 마라. 이거 유명한 얘기 아니에요. 이거 모를 사람 없을 거예요. 근데 한국 사람은 어디든지 꼭 몰빵을 해요. 몰빵하면 효율성이 있어요. 그 대신 리스크가 크죠. 근데 다른 나라는 이렇게 안 해요. 중국인들은 우리는 대국이야. 그러잖아. 미국도 인구는 3억이지만, 땅덩어리 넓으니까 대국이에요. 주가 50개, 50개 아니야. 옛날에는, 도둑놈들이 주 경계선을 따라 싹 도망갔어요 이쪽에서 경찰이 오면 다른 주로 가고 이쪽에서 또 경찰이 오면 다른 주로 가고 왔다 갔다 FBI가 없었죠 그때는근데 지금도 각 중에서 알아서 범위를 체포해야지 왜 FBI가 나서냐 이런 사람들이 미국에 있어요 그러니까 관할 과 미국 사람들은 엄청 관할 따지잖아 근데이기호 때도 미군이 고전한 게 관할 싸움하다가 중공군한테 깨진 거예요 메가드가 또짠데가리 대마원이잖아 박정희가 그 김재규하고 차지철하고 그때 권력을 갈라줬듯이 양반도 워크하고 알몬드를 경쟁시켜가지고 알몬드는 한경도로 가 워크는 평안도로 가 이렇게 갈라놨어 근데 그 사이에 40km가 비어있었어 그러니까 메가드가 줄을 잘못 꿰가지고 중간에 30km를 딱 비워놓고 이쪽은 10군단 이쪽은 미8군 이렇게 갈라먹기를 해버린 거예요 그럼 그 사이로만 중공군이 상대로오는 거야 현리 전투도 그 당시 미국 7사단인가? 정확하게 기억이 안 나는데 아마 미국 7사단일 거예요 그 국군이 거기 가서 좀 부탁을 했는데 중국군이 미군 관할 지역으로 들어온다고 국군은 지키고 있으니까 못 들어오고 미군 지역으로 야간 행군을 통해서 들어온다는 거예요 그 후방에 오마치 고개를 지켜달라고 그러니까 미군이 왜 내가 국군 말을 들어야 되냐 나는 미군인데 미군이 왜 한국군 말을 들어야 되냐 말이냐 네가 나한테 명령하는 거야? 야이 새끼들 웃긴 놈들이네. 지들 나라전쟁하러 해서 구해주러 왔더니 우리한테 명령을 하고 있어. 존나 웃긴 놈들이야. 애들 말 듣지 마. <웃음> 이래가지고 혈리전트에서 국군이 박살난 거예요. 중국군이 그걸 잘 알아. 미군하고 주... 국군은 합동작전이 안 된다. 이걸 알고 그 사이 틈새를 비집고 들어온 거죠. 항상 이런 식으로 있는데 리츠웨이가 이제 그걸 알고 좀 바로 잡았어요. 관할 싸움 좀 하지 마라. 그리지웨이가이오고난 다음부터 휴전선이 정상화 되고, 메가타가 다 망쳐놓은 걸리지웨이가다 바로 잡은 거죠. 근데 미국은 보면 영화를 봐도 항상 자기들끼리 관할 싸움 한다고. 근데 관할 싸움 좀 해야 돼. 우리나라는 나라가 작다 보니까 관할이 없어, 없어 막 행정부가 해야 될 것도. 어, 이, 이 법부가 해야 될 것도 행정부한테 넘겨버리고, 사법부한테 넘겨버리고, 그래, 검찰 니들이 알았어. 아이, 골치 아파. 하고 또넘겨버려 그러니까, 우리나라에서 제일 인기 있는 농담이 뭐냐면, 야, 여의도에다가 폭탄 설치해서 국회의사당 박살 내자. 이 농담을 한국 사람 제일 좋아해. 왜냐? 관할 개념이 없으니까 이런 썩은 생각을 하는 거예요. 그런 사람들은 머리에 관할 개념 전혀 안 들어가 있어요. 그런데 일본만 해도 다이묘가 300명이에요. 자기 지역부터 지켜야 된다고. 나라가 망하던 말도 우리 지역부터 지켜야지. 일본이 망하는 게뭐 신경 쓸 일이 냐 우리 지역이 중요해. 다 이런 생각을 갖고. 국회의원 300명은 우리 지역의 대표인 거예요. 대한민국이 망하던 말도 우리 저 괴산군만 지키면 돼. 괴산이 최고야. 다 필요없어. 괴산, 괴산이 최고야. 이런 생각을 하는 게 정상이라고. 다른 나라 다 그렇게 생각하고 있어. 물론 이탈리아 같은 경우 또 너무 그게 지나쳐어 가지고 남북까지 완전 히 쪼개져가 다른 나라가 돼버렸어요. 한 나라 안에 두 나라가 있어. 일본 또 관동과서기 나눠져가지고 전기가 달라. 일본은 또 그게 지나쳐어 가지고 문제가 되는데 우리나라는 그게 너무 없어가지고 관할 사업을 안 하는 거예요. 입법부 해야 될거왜 사법부한테 판단을 넘기냐고 말했냐고 이건 입법부 관할이지 사법부가 나설 일이 아니다고 하 너희들은 너들은 찌그러져 이렇게 해야 되잖아. 근데 어? 이걸 가결시킨 것은 체포동행을 가결시킨 것은 입법부가 아 이거 우리 소관 아니야 귀찮아 하고 넘긴 거예요 이거는 입법부를 할 자격이 없는 놈들이야 그 사람들은 국회에나 국회 싫어 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 귀찮아 급살리들이다 해먹어 씨발 모르겠어 나 집에 갈래집에보내야 돼요 그배치 하기 싫다테네하 집에 가야지 확실한 사람이 왜 거기 여의도에 가있냐고 근데 국회만 그런 게 아니고 대목 전체적으로 다 성질이 급해가지고 무슨 회사에서 뭐 업무를 해도 3개월 이상 걸리면 안, 안하려 그래. 그러다 보니 노벨상이안 나오는 거야. 너무 성질이 급해. 막 너무 효율 집착, 극도의 응. 효율, 어? 추구. 박철련님이그 일본에 가가지고 무슨 장사를 하고 사업을 하고 있는데, 일본 사람들이 너무 원리 원칙 따지다가 놓치는 시장을 다 먹고 있어요. 한국 사람은 효율적으로 하는데, 일본 사람은 굉장히 비효율적으로 해 하고 있어. 그러니까 한국 사람이 일본에 가면 굉장히 쉽게 돈 벌어요. 일본 사람은 효율감각이 너무 없는 거야. 너무 고지식하게 한다고. 그런 얘기가 많아요. 박철현 뿐만 아니라 인터넷에서 그런 비슷한 얘기가 많은데, 일본 사람들은 고지식하게 뭔가를 비능률적으로 하고 있다. 그러냐. 좀 생생가게 하는 사람은 조상대대로 생생가게만 하고, 그런 식으로 한 직업을 계속 물려받다 보니까 뭘 바꾸려고 안 해요, 일본 사람들은 예를 들면 일본 감염극 NO라는 게 있는데 이 NO는 우리나라로 말하고려시대요 <웃음> 14세기에 완성된 걸 그걸 아직까지 고대로 하고 있어요 그만큼도 안바꿨어요 근데 이 NO를 연기하는 연기자의 동작이 굉장히 느려요 왜 이렇게 느리냐 나이 먹도록 할, 할아버지 네. 될 때까지 그걸 하는데 제자가 스승이 하는 동작을 다 따라야 돼 스승이 이렇게 하면 또 따라야 돼그 동작 하나하나 따라도 그 따라하다 보니 내려질 수밖에 없어. 그러니까 지금 일본의 가면극은 14세기 하던 걸 700년 동안 안 바꾸고 그 동작 하나하나 거기에 하나, 약 어떻게 따라 하는 거예요. 그러다 보니까 뭐드림보가 돼가지고 망했어요. 일본 젊은이들은 노를안 보는 거죠. 그러니까 일본 은 너무 이제 비효율적으로 하고 한국은 바다로 너무 효율에 미쳐가지고 날뛰고 있는 거예요. 그러다 보니까. 인생 또 효율적으로 서울에, 서울에 있는 수도권 대학만 들어가면 인생 끝한 방. 다 보면 과학자가 될 생각 안 하고 의사가 돼야지 이러고, 왜 노벨상이 안 나오냐고 성질이 급해가지고 노벨상이 안 나오는 거예요. 돈 버는 것도 부동산 투기 한 방. 인생 자, 자체를 전부 한 방, 한 방, 한 방. 뭐두 방을 하려는 생각이 없어. 와. 그러니까 모든 게이 한국인들은 조업증 걸린 인간처럼 고래공사 3일 이게 조선시대에 나오는 얘기인데 아직까지 그런 짓 하고 있어 조선시대는 지금이나 한국인은 달라진 게 없어 네, 다음 곡지는 군사 프레이드는 공산당 행동이다 미국은 군사 프레이드 안 하잖아요 일본은 자위대 해상자위대 관함식이 유명한데 일본도 뭐, 육상자위대도 프레이드를 하는지 모르겠지만 원래 프레이드는 러시아 놈들이 어, 2차 대전 중에도 구4 프레이드를 했잖아요 모스크바에서 히틀러가 막 쳐들어오는데 어. 뭐동절프레이드막 북한이 하는 거예요 이런 걸왜 하냐고 왜 이런 걸 하냐 할줄 아는 게 아무것도 없으니까 욕을 먹고 지지율이 20% 떨어지니까 아, 이제 연기라도 해야겠다 그 말이 맞았는데 김종인이 넌 연기나 해아 맞다 난 연기나 해야겠다 연기하자 연기 무대를 만들어줘야지. 그럼 국권의 날 좋아. 프렌드 좋아. 무대를 만들어줘. 연기할게. 지금 이러고 있는 거예요. 그러니까 정치는 하기 싫고 연기도 처음엔 하기 싫었어. 도어 스탭핑하다가 박살나고 연기도 하기 싫어서 안 하다가 너무 지질이 떠지니까 초심으로 돌아가서 연기라도 해보자. 역시 김종인 할배가 올았어 연기를 해야 돼. 연기하려면 무대가 있어야 돼. 무대가 있으려면 국권의 날 행사를 해야 돼. 프레드를 해야 돼. 이런 짓 하고 있는 거예요. 초딩 행동이죠. 정치를 못하니까 연기를 하자. 그런 거예요. 다음 국기는 홍범도 문제의 본질은 동상이 중요한 게 아니고 형상이 중요한 게 아니고 이 본질이 뭐냐고. 한국을 분열시킨 게 일본이 가장 큰 잘못이죠. 왜 이렇게 되어버리냐고. 그데 남북한을 분열시킨 게 일본인데 경상도 전라도를 분열시킨 건 한국인들이 지발로, 지손으로 그렇게 한 거예요. 수꼴동들이 원래 보수는 민족주의예요 근데, 우리나라 보수는 민족파라벅주의 민족주의가 아니라 민족파라벅주의야. 왜 이렇게 되냐? 지역주의를 인계철선이라고, 지역주의 도화선이라는 거죠. 지역주의에 불을 붙이기 위한 도구로 깔갱이 논리를 이용하는 거예요. 색깔로는 안 먹히지만, 지역주의는 먹힌다, 그죠? 우리 생각을 해봐야 되는 게, 이승만이 왜 임시정부의 정통성를 강조했을까? 이걸 강조 안 하면 북한이 정통성를 갖게 되는 거예요. 그냥 그 당시 유엔이 신탁통제 하라 그랬는데 그거 안 하겠다고 하고 멋대로 정부를 만든 게 남쪽이라고. 북한은 유엔이 시키면 시키도록 한다고 그랬어. 남한이 유엔 꺼져 우리 꼴리들 할 거야. 이승만이 자기 마음대로 단독정부 수립해버린 거예요. 남북한 통합국민투표 안 했잖아. 왜 남북한 통합국민 투표를 안 하고 이승만이 혼자 있을까? 정통성이 없단 말이죠. 그럼 정통성을 끌어대기 위해서는 임시정부가 필요한 거죠. 그러니까 임시정부의 법통성을 강조하는 것은 북한 정권이 정통성을 가질 우려에 대비해서 행동한 건데 이승만도 북한 출신, 김구도 북한 출신, 다 북한 내 연구가 있다고. 그런데 왜다 남쪽으로 내려왔냐고. 그 자체가 이상하잖아. 그래서 임시정부를 강조해야 어, 남한 일부에서 이승만 너 북한 출신이니까 북한 가, 고향 가라고 태영은너 북한 출신이잖아 너 집에 가. 이런 말을 막기 위해서 임시정부의 정통성을 이승만이 강조한 거죠. 그런데 이제 보수라면 당연히 그 이승만의 정통성을 어, 인정해야 되니까. 임정부를 존중해야 되는데, 이, 역사 공부를 안 하다 보니까 까먹었어, 이제. 어? 70년대까지만도 이런, 이런 얘기 없었던 게, 7, 그때만 해도 6.5 어? 얼마 지나지 않았다 해방 얼마 안 됐어. 다 알고 있는 거예요. 다 계획이 있어. 머릿속에 다 들어있다고. 그래서, 아, 우리가 어떤 포지션을 취해야 된다는 걸 알고 있었던 거예요. 근데 이제 까먹었어. 노인 네가 경력이 쇠퇴해가지고 80, 90살 되다 보니까, 어? 70년 전에 해방 직후에 어떤 일이 있었지 잊어버은 거예요. 젊은 애들 뭐 아냐, 모르니까. 개설하고 있는 거죠. 결론은 중요한 것은 우리가 일본의 한반도의 운명을 맡기면 안 되고 미국에 맡겨도 안 되고 북한에 맡겨도 안 되고 왜 우리의 운명을 외부인의 손에 맡기냐. 광우병 세고기가 위험하냐 안 하냐 이게 중요한 게 아니고 그걸 누가 결정하냐. 한국이 마음대로 결정할 권리가 있다. 이걸 확인하고자 했던 거예요. 촛불 시위는 광우병 세고기가 해롭다는 시위가 아니고 그걸 결정한 권리는 한국인에게 있다. 이 얘기라고. 방사능 오염수는 그건 기시다가 결정하는 게 아니고 아베가 결정하는 게 아니고 한국인이 결정하는 것이다. 한국인이 결정하는데 그러면 기시다는 재롱표 봐야지. 얼마 줄 건데. 일단 돈 내고 한국인의 홍보 홍보함 비용 몇 조원? 10조원 내고 삼보일배 부산항에서 서울역까지 3보 1배 해가지고, 우리 일본을 살려주세요 하고, 절을 하라고. 그러면, 방사능 오염수 방류 허용해 줄게. 이게 한국인 본심이라고. 한국인의 본심은 방사능 오염수가 해롭다안다 이게 아니고, 그것을 결정할 권리는 한국인에게 있다. 얘기예요 그럼 북한 핵도, 김정은에게 전화해서, 정은아, 너그 핵을 왜 만들었냐고. 김정은이, 아, 그, 나와 내 애들, 너들 걱정하지 마. 우리 이거 미국하고 싸울 거야. 이거 미국 본토를 개장한 거지. 남쪽으로 서봤자 같은 한반도 오염되는데, 남한 땅도 북한 헌법에는 북한 땅으로 되어 있어요 제가 북한 헌법을 안 읽어봤지만 북한 헌법에 남한은 북한이 아니다 이렇게 쓰놨쓸 일은 없잖아 왜냐하면 남한 헌법에도 한반도 전체를 우리 땅으로 해놨지 북한은 북한 땅이다 이렇게 안 해놨어요 오늘 헌법을 다시 읽어보라고 한반도와 부속, 도서, 백두산까지 우리 땅으로 되어 있어요 북한 땅은 <웃음> 북한 것 이렇게 되는 게 아니고 한반도 전체가 한국 땅이라고 그러면 아 북한은 핵을 만든 것은 미국을 상대하려고 만들었구나 이렇게 생각하고 과학적으로 <웃음> 생각할 일이 아니고 그걸 왜 김정은 니가 결정하냐. 핵버튼을 왜니가 갖고 있는데 이걸 따져야 되는 거예요. 북한이 핵을 만들려면 핵버튼 나만에 줘야 돼. 마찬가지로 일본이 방사능 오염수를 배출하려면 그 결정권을 한국인에게 줘야 되는 거예요. 한국인한테 굉장히 잘 보여 보라고 재롱을 피우라고. 부산항부터 막 춤을 추면서, 어, 알랑거리면서 서울역까지 행진을 해. 그럼 내가, 어, 오염수 해결방을 정답을 알려주지. 30만 톤짜리 유조선을 만들어서 저 태평양 한가운데 갖다 놔. 예, 다음 곡기는. 백인의 인종차별, 홍범도 이야기하고 방사능 이야기하고 같은 이야기인데 제가 좀 둘로 쪼개놨군요. 이거는 사실 원래는 같이 이야기하려고 했는데 홍범도 문제나 방사능 문제나 다 같은 얘기죠. 우리의 운명을 외부의 손에 맡길 수 없다. 다음 곡지는 백인의 인종차별, 최근에 하루 이틀 사이에 인종차별 유서가 세 가지 나왔어요. 네 가지네. 뭐벨기에이입양아가 어떻게 차별받았다 얘기도 있고 손흥민이 차별받았다 얘기도 있고 캐나다에서는 백인 자식만 따로 모이자 하고 전단지를 붙였다는 하 얘기도 있고 아일랜드에서는 흑인 소녀한테만 메달을 안 걸어줬다 이런 얘기도 있고 이게 무슨 얘기냐면 인종차별은 본능이기 때문에 교육을 시킨다고 해서 이게 없어지는 게 아니에요 식욕, 성욕하고 똑같은 거예요 차별욕이 있는 거야 왜 인종차별을 안 하냐 손해가 이익보다 크게 그는 거예요. 인종차별하면 손해니까 차별을 안 하는 거예요. 그래서 선진국은 교육을 그렇게 시킨다고. 인종차별해봤자 니만 손해다. 손해보도록 법을 만들어버린 거죠. 차별하면 전쟁이 져요. 그러니까 전쟁이 이기려면 차별을 안 해야 된다. 근데 차별하는 것 자체는 본능이라고. 교양을 통해서 그걸 억누르고 있는 거죠. 사라지는 건 아니야. 그냥 억눌러지는 거지. 칼을 칼집에 딱 넣어놓고 있는 거예요. 근데 언제든지 수 털리면 칼을 뽑는다고 무슨 얘기냐면 아 서양인들은 교양이 있어가지고 배운 게 있어서 문화상대주의 배웠잖아 탈근대 배웠잖아 다 배워가지고 한국인 개 고기를 먹든 말든 그 사람은 다 교양이 있었어요 신경 안안 쓴다고 한국인 개고기 먹는 거 양해한다고 왜냐하면 교양인이잖아 이렇게 생각하면 굉장히 위험한 거예요 절대 안 그렇습니다 한국인 약점을 못 찾았기 때문에 봐주고 있는 거예요 무슨 얘기냐면 이용 가치가 없다면 한 방에 쳐버린다고 다시 말해서 우리가 아카데미 상을 받은 것은 영화를 잘 만들어서 그런 게 아니고 이용가치가 있다. 한국을 띄워주는 게 설보가 있다. 중국을 견제하는 데는 한국이 필요하다. 이런 거라고. 이제 상안 줘요. 그게 마지막이야. 봉준호가 받은 게 마지막이고 이제 상못 받는다고. 왜냐? 한국이 저너부터 별수 없네. 중국 견제 못하네. 한국 밀어줬더니 중국하고 원수 져가지고 지금 등 돌리고 회답도 안 하고 이게 한국 밀어줘봤자 이게 뭐, 뭐 영양가가 없잖아. 아무 썰모가 없어. 어디 써볼 거야? 한국이 너희들 상주면 어? 신치핀를 꼬셔가지고 중국을 조용하게 만들 수 있냐? 아니잖아. 쟤들 힘 없어. 밀어줘봤자 어? 생기는 현찰이 없어. 이렇게 돼버린 거예요. 인간들은 원래 다른 사람의 약점을 보면 흥분합니다. 심장이 뛰는 거예요. 근데 한국인들은 지들끼리 차별하잖아. 뭐, 인종차별, 예, 꺼내기 전에 막 자기들끼리, 응, 어. 온갖 차별을 하고 있어. 학벌차별, 지역차별, 성차별, 장애인차별, 소수사차별, 차별할 수 있는 모든 걸 차별하고 있어. <웃음> <웃음> 윤석열이 군사프레드 하면서 큰 소리 치고 있는데 그 자세히 들여다 보면 그 전부 호남을 고립시켜라. 이걸 돌려서 말하고 있는 거예요. 차별하고 있는 거예요. 왜 차별할까? 할줄 아는 그거밖에 없어. 선거는 임박했지 뭐 해야 되는데 뭐할 거야? 지역차별 왜? 지금 뭐 어떻게 할 거야? 할수 있는 게 없으면 나쁜 짓을 합니다. 이정도로 이야기하고 다음 곡지는 황선홍 감독이 잘할까? 중요한 건 아닌데 제가 이런 얘기를 왜 하냐면 우리나라 사람 특유의 아까도 얘기했지만 메시아주의, 구세주를 기다리고 자기가 해야 될걸 다른 사람한테 뜨는 게부린는 거예요. 경제는 삼성만 믿으면 돼. 삼성에 우리나라의 미래가 달려있어. 삼성을 믿어줘야 돼. 삼성이 노조를 탄압해도 삼성은 봐줘야 돼. 삼성, 삼성은 법위에 있어. 이제 경제 끝다 했어. 먹고 사는 거는 부동산만 사면 돼. 다 필요 없어, 부동산. 어디만 지나가면 돼. 노벨상 필요 없어. 어디가 최고야. 무조건 어디를 가. 개판인 거예요. 무슨 얘기냐면 리딩크가 잘하긴 했지만 명장병에 걸려가지고 나무위키를 검색해보니까 저 깜짝 놀랐어요. 황순홍이 뭐 특별히 욕먹을 짓을 한 일이 없는 것 같은데 <웃음> 나무위키를 검색해보니까 와 황순홍과 정몽규를 완전히 사탄 1이 사탄 2야 사탄 황순홍은 물러가라 사탄 정몽규는 물러가라 이렇게 그런 거예요. 철천지 원수를 만난 듯이 써놨다고. 깜짝 놀랐어요. 와. 근데 이거 선 사람들이, 나게그선 사람들이 축구 전문가일 거 아니야. 축구 전문가라고 죠 전문가들이 황선홍, 정몽규를 그렇게 미워하는 거예요. 내가 볼때 황선홍이나 정몽규 뭐 특별히 잘못한 거 없는데. <웃음> 정몽규는 돈만 대면 되잖아. 원래 협회가 는게돈 갖고 오는 거예요. 정몽규가 돈을 안 갖고 왔나? 그건 제가 잘 모르겠는데. 돈만 되면 협회는 할 일이 다한 거예요. 그럼 황선홍도 저볼 때, 특별히, 어, 문제될 게 없고, 황선홍의 유일한 약점이 외국인 선수하고 충돌이 잤다. 저는 이제 그 이유를 알아요. 이유를 아는데, 혈킹 이야기하면 또 욕먹으니까. 하여튼 제가 볼 때, 이 황선홍이 오형이라서 그런지는, 뭐, 모르겠는데, 보석 기질이 있어가지고, 보석끼리 충돌을 하는 거예요. 우 보석 기질이 있는 사람이 다른 보석 을질이에요 나한테 보석이질이 있다. 그럼 저놈도 보석이질이다. 둘이 만나면 어르릉대는 거예요. 근데 지금 이 아시안게임은 23살 이하이기 때문에 감히 황선홍한테 대들 사람이 없는 거죠. 그러다 보니까 황선홍이 잘하지 않을까. 이렇게 생각하는데 왜 그렇게 하냐면 저는 명장병을 싫어하기 때문에 뭐 히딩크나 퍼거성 감독이나 뭐 우리가 챔서 리그 가는 거 아니잖아. 지금 챔서 리그 갈 일도 없는데 월드컵 4강을 우리가 원하는 것도 아니잖아요. 근데 지금 나은기 서는 거 보면 황순홍은 국가대표 감독을 노리기 때문에 미리부터 삭수를 잘라야 된다. 지금 황순홍을 자르지 않으면 저놈이 나중에 국가대표 감독이 돼서 월드컵을 바라본다. 이런 웅대한 계획을 세우고 웅대한 방해공작을 하고 있다. 와, 10년 앞을 내다보고 10년 후에 황순홍이 국대 감독이 될 것이다. 미리미리 조져야 돼. <웃음> 이야. 10년 앞을 내다보고 미리 미리 조직 을 하고 있는 거예요. 이건 제가 볼때 전문가병이에요, 전문가병. 우리한 축구 잘 모르는 사람들은 그래서 깊은 생각 안 하잖아요. 10년 후에 황선홍이 국대 감독이 될 거니까 미리 짜 죽이자! <웃음> 기가 막힌 일이죠. 네, 다음 곡지는 불상 하나 못 세우는 후진 한국. 여러 번 이야기했지만, 음. 고통을 느껴야 됩니다. 불교 신도라면 고통을 느껴야 돼요. 고통을 안 느낀 사람은 불교 신도가 아니에요. 우리 경주 남산에 있는 모든 불상은 지붕이 있었어요. 지붕 없이 불상이 비를 맞는다는 것 자체가 말이 안 되는 거예요. 한국 불교 신도나 선임이나 조계종이 정상적인 사람이라면 불상이 비를 맞는다? (웃음) 이거 절대 나누면 안 돼요. 그 사람은 불교를 안 믿는 사람이야. 무슨 얘기인지 알겠죠? 지금 조계종 종정이 누군지도 까먹었는데 총무원장, 종정, 둘다 선임이 아니고, 땡중입니다, 땡중. 땡중이란 증거불상 비를 맞아도 신경을 안 쓰잖아. <웃음> 땡중이지. 고통을 안 느끼니까. 부처님 비를 맞아도 자기는 해피한 거야. 시주만 받으면 되니까, 목탁만 치면 돼. 그러니까, 이런 해피한 땡중들은 선임 자격이 없어요. 이 정도만 이야기하죠. 부처님이 자빠져 있어도 행복하다. 그런 사람이 불교신도는 아니죠. 고통을 느껴야 됩니다. 네, 다음 곡지는 힘은 무엇인가? 제가 인류 원리를 이야기하고 있는데 힘이 뭔지 아는 사람, 지구에 한 명도 없어요. 지금 이 게시판에 보면 자유 게시판에 중력은 왜 진짜 힘이 아닌가? 이런 얘기는 제가 처음 듣는 얘기긴 한데 진짜 힘, 가짜 힘이 있다는 것 자체가 이 제가 하는 이야기하고 좀 비슷한 거예요. 원인이 있으면 결과가 있는데 우리가 알고 있는 힘은 결과측을 가지고 이야기하는 거예요. 원인측은 이야기하는 사람이 없어. 아무도 이야기하는 거예요. 활을 쏘면 화살이 관역에 맞춰서 화살만 가지고 이야기하는 거예요. 활에 대해서는 이야기 안안 하고 있다고. 어, 화살에도 힘이 있고 활에도 힘이 있고 사실은 궁수 팔뚝에 힘이 있는 거예요. 궁수가 팔을 잡아당기잖아. 활을 잡아당기는데 여기 팔뚝에 힘이 있는 거예요. (웃음) 이 힘이 활로 활 몸으로 들어가고, 활 시위로 옮겨가고, 다시 화살로 들어가고, 마지막에 관역으로 들어가는 거죠. 관역이, 맞아보고, 탁, 화살, 여놈좀 손해. 아, 여놈좀 독한 놈이네. 아, 여놈 어, 힘이 있구만. 화살에 힘이 있어. 에너지가 있어. 화살은 에너지가 있다. 있, 있긴 있죠. 그러나 그 힘의 궁극적인 출처는 궁수의 팔뚝, 근육이라는 거예요. 여기서 힘이 나오는 거예요. 화살이 무슨 힘이 있냐고. 화살은 궁수의 팔힘을 전달할 뿐이지. 궁극적으로 궁수의 힘이 힘이다. 그런 과정에서 보면 중력도 힘이 아니고 그 중력을 움직이는 공간의 자기장, 자기장이 힘인 거예요. 그럼 그 자기장을 만드는 게 뭐냐? 이걸 모르죠. 아직 인류는 그것을 모릅니다. 힘의 궁극적인 출처를 몰라요. 구조론은 메커니즘을 가지고 설명하기 때문에 어떤 하나의 변화는 다른 변화에 의해서 촉발되는 것이다. 이 다섯 개의 변화가 있는 거예요. A의 변화, B의 변화, C의 변화, D의 변화, E의 변화 이렇게 주르륵 연결되어 있는데 이게 관역이고, 이게 화살이고, 이게 활씨이고, 이게 활몸이고 이게 궁수의 팔뚝이라는 거죠. 이 팔뚝에서 전달, 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 전달 이렇게 가는 거예요. 근데 여기서 힘이 나와서 여기로 들어가니까 이 힘이 이 힘이라는 것은 이 힘이 빼고 이것만 가지고 설명해도 마련된다는 거예요. 이거 빼도 말한대왜냐면 힘이 힘이고 이 힘이 힘이야. 같은 놈이라고. 같은 놈이니까 상세하게 설명할 필요 없이 그냥 힘은 힘이다. 조가 힘인 거야. 왜 힘이니까 힘이지. 이렇게 해도 말은되는데 그런 식으로 능구렁이 다 넘어가면 안 되고 따질 거 따져야죠. 메커니즘을 중심으로 이야기해야 를 되는 거예요. 이번 다섯 가지 있는데 우리는 그 중에 두 개를 알고 있고 나머지 세 개를 모르고 있어요. 첫 번째는 일법칙 두 번째는 이 법칙 그 외에 세 개의 법칙을 제가 추가를 한 거예요 이게 뭐냐 이기는 힘, 권력균형, 극한의 법칙인데 이 법칙은 에너지는 생겨나지도 않고 사라지지도 않는다 이 얘기인데 그게 뭐냐면 결국 변화를 이야기하는 거예요 변화 이건 옛날에 화학자들이 계속 불에 구웠어요 물질을 불에 구웠는데 구기 전과 구기 구고난 다음 달라졌어요 왜냐면 연기가 빠져나갔으니까 그래서 연기 다 모아오고 이게 빠져나간 열열다 모아오고 이렇게 다 합쳐서 원위치 시켜보니까 무게가 똑같더라는 거예요. 그러니까 아콜 어. 번호로 물질을 굽는 거예요. 막 존나 굽는 거야. 그럼 여기서 연기가 싹새나가 재가 되죠. 재 모으고 열 모으고 연기 모으고 다 모아오면 원래 나무하고 무게가 같다. 이게 일법칙이죠. 그럼 이게 무슨 얘기냐. 변화를 얘기하는 거예요. 변화하기 전이나 변화하기 후나 질량은 같고 형태만 다르다 그 모습은 다른데 본질은 같다 이 얘기죠 그럼 결국 이얘기 핵심은 변화라는 거죠 변화 아 세상은 변화다 그런 얘기죠 그래서 열역학2이 법칙은 변화에는 방향이 있다 머리가 있고 꼬리가 있다 이게 뭐냐면 변화의 메커니즘이 있다는 말이에요 근데 그걸 얘기 안 했어 열역학 어느 페이지를 봐도 메커니즘이 몇 자도 안 나와 그러니까 에너지를 격발하는 활이 있고, 날아가는 화살이 있는데, 활과 화살, 뒤에 궁수, 관역, 그 사이에 활시위, 이렇게 다섯 개를 이야기해야 되는데, 원인과 결과만 이야기하는 거예요. 나머지 세개 빼버리고. 이게 이제 이 법칙이라는 거죠. 그래서 이것과 이것만 보니까 뭐냐면, 이 사이에 방향이 있다, 이런 얘기를 이법칙 하고 있는 거예요. 그것이 엔드로피 증가의 법칙이다. 무슨 얘기냐. 일법칙은 존재는 변화다. 이 법칙은 변화에는 방향이 있다. 두 가지를 이야기한 거예요. 그럼 나머지 세 가지는 뭐냐? 그 제가 이야기하는 거죠. 첫째, 이기는 힘. 변화라는 것은 결국 공간의 장의 밸런스의 복원적인 거예요. 먼저 공간이 있고, 그 공간의 장이 있고, 그 장의 밸런스가 있고, 그 밸런스가 복원하는 것이 힘이다. 그런 얘기죠. 그게 뭐냐면, 이 밸런스는 이렇게 마주 봐야 생기는데, 여기 마주 보다가 이렇게 쑥, 이렇게 한 방향을 보, 보게 되면 이게 날아간다는 거죠. 이 화살이라는 거죠. 그러니까, 정지에 있는 것과 날아가는, 그, 날아가는 화살과 정지한 화살의 차이는, 정지한 화살은 이렇게 마주보고 있는 것이고, 날아가는 화살은 한 방향을 바라보고 있다. 방향전환에 따라서 운동의 형태가 달라진다. 이게 이기는 힘이라는 거죠. 그리고 힘이라는 게 뭔가, 그것은 질량의 방향전환인 거예요. 그러니까 뭐냐면, 이 볼펜이 움직이지 않고 있어요. 움직이지 않고 있다는 것은, 이 볼펜을 구성하는 플라스틱 입자들이 사방을 바라보고 있는 거예요. 한놈 이쪽을 보고, 한놈 저쪽을 보고, 막. 어느 방향을 보냐? 무, 무방향이에요, 무방향. <웃음> 이 볼펜에 구성한 플라스틱 부, 원자들은 아무 방향이 없는 방향을 바라보고 있는 거예요. 근데 철이라면 어떨까? 여기 철이라고 치고, 여기 자석을 딱 갖다 대면, 여기에 있는 모든 원자들이 그 안에 있는 전자의 서핀이 같은 방향을 바라보게 되는 거죠. 방향이 바뀌어버려. 그럼 그, 날아가는 거죠. 자석을 앞에 딱 갖다 뚫으면, 이게 섰던 거 날아오면 다 붙어버린다는 거죠. 그 뭐냐면, 이 철을 구성하는 원자의 전자 안에 서핀이 한 방향으로 정렬했다. 아, 이게 얘기 복잡한 얘기에요. 간단한 문제가 아니야. 그것이 이기는 힘이다. 그래서 이렇게 이제 벌써 상당히 복잡해졌다는 걸 알게 되는데, 메커니즘이 나오면 복잡해집니다. 그럼 벌써 이제 뇌가 말랑말랑해져서, 어, 유연한, 경직된 사고를 버리고 부드러운 배를 가져보자. <웃음> 그럼 어떤게나냐 그럼 어떻게 되냐면 먼저 변하는 것과 나중 변하는 것 사이에 권력이 발생합니다. 그리고 이쪽은 이득이 있는데 이득만큼 리스크가 있어요. 이걸 가지고 권력을 가진 사람이 이걸 조절을 할 수가 있어요. 너 이득을 택할래, 리스크를 택할래? 예를 들어 따라오게 만들 수도 있지만 연복일 수도 있다는 거예요. 머리는 꼬리를 이렇게 흔들 수가 있어요. 근데 만약 꼬리가 반항을 하고 안 흔들리면 어떻게 하냐? 잘라버리면 돼요. 머리는 <웃음> 꼬리에게 에너지를 공급하고, 에너지는, 꼬리는 에너지의 이득을 보는 대신, 머리가 꼬리를 잘라버릴 수 있는 음. 거예요. 뭐냐면, 견주가 개를 키울 수 있다. 그럼, 개는 사장할 필요가 없어. 가만있어도 밥이 나와. 아침부터 저녁까지 아무것도 안 했는데도 밥이 나오잖아. 야, 아, 이는 어, 근무 시간 0, 하루에 0시간 근무하고, 어, 사료는 꼬박꼬박 챙겨받고, 이 얼마나 좋냐고. 근데, 개가 말을 안 들어보면 주인이, 유기견을 만들어버려요. <웃음> 말안 듣는 걔는 유기견이 되는 거야. 그러니까 리스크가 있다는 거죠. 그러니까 뭐냐, 메커니즘하면두 개의 변화가 하나의 축에 깨어져 있다는 것이고, 먼저 일어난 변화와 나중에 일어난 변화 사이에 균형이 있다. 이런 얘기죠. 그럼 어디가 머리고 어디가 꼬리냐, 이걸 찾, 찾아내는 게 극한의 법칙입니다. 어디가 머리고 어디가 꼬리냐 하면, 머리와 꼬리 사이는 효율성, 그러니까 최소 액션, 최단거리, 최소 시간, 최소 작용, 최고 효율, 최저 비용, 요 코스를 잡아가기 때문에, 변화가, 어디가 대가리고 어디가 꼴인지 알 수가 있어요. 딱 보면, 이게 머리고 이게 꼴입니다. 왜 이게 머리냐? 이게, 이렇게 흔드는 비용하고, 거꾸로 이렇게 흔드는 비용하고, 어느 쪽이 더 돈이 많이 들까? 생선 대가리 딱 들고 꼴을 흔들어 봐. 반대로 꼴을 가지고 생선 대가리 흔들어 봐. 이 중에, 비용이 많이 드는 쪽이 졌어요. 비용이 적게 드는 쪽이 이겼어. 그 머리와 꼬리를 구분하는 방법은 굉장히 같더네. 어느 쪽이 더 비용이 많이 드는가? 이쪽이 굵고 이쪽이 가늘어요. 이쪽으로 이렇게 흔들기는 쉬워. 근데 반대로 이걸 잡고 흔들어봐. 안 흔들려. 이게 안 흔들리는 거야. 이걸 잡고 흔들리려면 원심력을 줘서 돌려야 돼요. <웃음> 굉장히 힘들어. 어. 이걸로 이걸로 흔들기는 굉장히 쉬워. 그런데 반대로 이걸로 빵이 흔들기는 안 흔들려요. <웃음> 흔들어 보면 어느 쪽이 더 비용이 많이 드는가? 여기에서 변화의 방향이 결정된다. 이것이 극한의 법칙입니다. 그래서 우리가 모르는 법칙 세 가지 있고 우리가 아는 법칙 두 가지 있기 때문에 이제 다섯 가지 법칙이 된 거예요 이렇게 하면 메커니즘을 해명할 수 있게 된다. 이 다섯 가지를 합쳐야 메커니즘을 이해할 수 있게 된다. 이런 얘기죠. 예 마지막으로 인류 원리 이거는 뭐 사실 관심 있는 분은 관심을 가져도 되는데 이 얘기는 인간의 지성의 극치이기 때문에 이 그를 이해하고 싶다 하는 사람은 야 인류의 최고가 되고 싶다 80억 인류 중에 맨 앞에 있는 사람이 되고 싶다 이 정도로 생각이 좀 열려야 돼요 그러니까. 고등학교, 중학교, 고등학교 교과서에서 배운 지식만 가지고는 감히 언급할 수 없는 수준이 좀 높은 얘기요 그러니까 조금 생각이 있는 사람만 여기에 도전해보자. 아까 지금 메커니즘을 이야기했는데 이걸 메커니즘을 이해한 사람만 이해할 수 있어요. 메커니즘이 아니면 뭐냐? 원자죠. 원자의 사고방식으로 세상을 바라보는 사람은 절대 이걸 이해할 수 없어요. 제가 우주 0에서 우주 5까지 이야기하고 있는데 우주 0, 우주 1, 우주 2, 우주 3, 우주 4가 있는 거예요. 다 합쳐서 우주 다섯 개의 다섯 우주가 있습니다. 우주 0은 우리가 모르니까 일단 패서 우주 1은 우리가 보는 물질 우주라고 우주 2는 이 물질이 만들어놓은 생명 우주라고 우주 3은 생명이 만들어놓은 지적 우주라고 우주 4는 그 지적 우주의 통합 우주라고 이게 무슨 얘기냐 하면, 우리 한 명이 뭘 갖고 있냐면 지선을 갖고 있어요. 근데 80여 인류 전체의 지선! 요걸 얘기한 사람은 아직 아무도 없죠. 이, 이, 이야기하는 게 요게 마지막 제4 우주라고. 제0 우주는 신의 우주이기 때문에 일단 빼. 네, 이거는 우리가 몰라. 이거는 이 하느님 할배만 알수 있는 거야. 하느님 또 몰라요. 일단 뭐 다중우주를 이야기하는 사람이 있어요 다중 우주. 우주가 우주 여러 개 있다는 거죠 이건 엔터피의 법칙, 열역학의 1법칙, 2법칙 아까 얘기한 최소 액션의 법칙 다 위반한 거예요 개소리라는 거죠 근데 그럴지도 몰라요 그럴 가능성도 있어. 있긴 어있 있는데 만약에 있다면 다중우주 위에 초우주가 있어요 우주가 여러 개다 하는 비효율적이다 열역학의 1법칙을 위반했다 2법칙도 위반했다 모조리 위반했다 개소리다 그렇지만 그럴 수도 있다 만약 그럴 수 있다면 초우주가 있는 거예요. 우주 위에 또 우주가 있어. 우주 위에 또 우주가 있으면 이건 우주가 아니지. 그럼 우리가 알고 있는 이 우주는 우주가 아니라는 전제를 깔아야 되는 거예요. 그럼 이건 뭐냐, 시뮬레이션이라고 해야 돼요. 그러니까 다중우주를 주장하려면 필연적으로 시뮬레이션 이론을 전제로 해야 돼요. 근데 시뮬레이션 이론을 인정하지 않으면서 난 다중우주 할 거야 하는 새끼들은 개새끼인 거야. 그런 새끼들은 전부 박살을 내야 됩니다. 그리고 다중우주는 시뮬레이션 우주론 위에서만 성립하는 것이고, 시뮬레이션 우주론 또 아직 긴가민가 하고 있는데, 다중우주까지 진도 나가버리면 안 되고, 시, 뮬레이션 우주론을 인정한다는 그 위에 초우주가 있다는 거예요. 우주 위에 우주 한개더 있어. 근데 아직 아무도 그 얘기 안 했잖아. 우주 위에 우주를 이야기하는 사람 누구냐고. 제가 이야기하는 거예요. <웃음> 우주의 우주를 이야기하지 않은 사람은 다중우주 같은 이, 이런 이야기 하면 안 된다. 근데 그 미세 조정, 뭐 어쩌고 이런 얘기 하는 사람도 그 우주의 우주가 조정한 거예요. 그걸 이제 그 사람들은 신이라고 그러죠. 근데 이제 신이라는 말을 이, 얘기하면 안 되고, 그리고 과학을 따른 사람은 신이라는 단어를 쓰면 안 되기 때문에, 굳이 미세조정 이런 얘기 하려면 우주 위의 우주를 이야기한다고. 근데 미세조정 우주는, 이 말도 안 되는 게, 그냥 그게 엔트로피 측에 은하고, 일법 측에도 은나고 아까 최소 액션이 아니라 최다 액션이에요. 조정한다는 것은, 여기 있는데 이걸 막 조정한다는 거아요 노가다잖아. 와, 이거 미친 노가다를 왜 하나님이 미쳤어요. 하나님이 미, 미세 조정을 해서 이 지구를 만들었다는 것은 하나님의 IQ가 0이라니. 와, 하나님 내보다 돌대가리야. <웃음> 나한테 바뀌면 빅뱅으로 한 방을 잖아 빅뱅 하면 끝나는데 이걸 막 조정하고 있어. 요야저 <웃음> <절> 꼴통 <꼴뚱> 하나님이야. <웃음> 어, 나한테 바뀌라고. 나 그냥 빅뱅 수만 어. 빅단 어, 한 순간 끝났어. 빅 뱅이야. 그 끝이야. 뱅한 방으로 끝나는데. 제가 빅뱅이 뭔지 게시판에 올려놨는데 유리, 실험이 있어요. 빅뱅 실험. 이게 뭐냐 방향만 바꿔지면 수렴과 폭발 사이에서 방향만 바꿔지면 정반대가 된다는 거예요. 다시 말해서 우주를 구성하는 인자들이 있다면 이걸 방향을 이렇게 틀어주면 완전히 다른 성질을 가지게 되는 거죠. 이렇게 하면 빅뱅이 되고 이렇게 하면 빅퍼리지가 됩니다. 빅뱅과 빅퍼리지는 화살표의 방향을 이렇게 딱 틀어기만 하면 빅뱅에서 빅퍼리지로 바뀐다는 거죠. 얼마나 간단해. 아니 이걸 이렇게 싹 털어버리면 되는데, 이걸 못해가지고 막 조종하고 있어. 야, 하나님이 그 정도로 돌떼가리고 무식하고 형편없고, IQ가 떨어지고, 덜 떨어졌다. 그거는 하나님한테 천벌을 받을 얘기예요 만약 정교인이 진짜로 진지하게 뭐 미세조정 이런 얘기하면 하나님 지켜보고 있다가 저놈한테 불벼락을 내려라. 야, 진짜 하나님한테 500반을 맞을 괘씸한 하나님을 무시해도 유분수지 어. 하느님이 절대 용서할 수 없는 어. 망언이에요 망언 그래서 인류 원리라는 것은 아, 이것도 이야기 깊이 들어 하면 이 끝이 없어요 인간에게 맞추어서 조정된 것처럼 보인다는 얘기지 이걸 또 착각해서 인간에게 맞추어서 조정되었다 이런 개소리 하면 안 돼요 어. 인간은 우주 안에 한 명밖에 없어 인간 두명 있다고 생각하는 사람은 아직 이제 아까 얘기한 메커니즘을 모르는 사람이에요 인간 딱한 명이 있어요 80억이 하나의 지성을 만들고 있던 거예요 그러면 같은 논리로 우주도 딱한 개가 있는 거예요 우주가 여러 개 있는 게 아니고 하나의 메커니즘이 있는 거고 나머지는 그냥 전시 공간 우주를 전시하기 위해서는 이렇게 넓은 공간과 긴 시간 전시, 전시 공간인 거예요 무슨 얘기냐면 영화 스크린이 아무리 커도 필름은 요만해 USB 안에 다 들어가잖아. 여기 한 영화 100편이 들어가요. 양자 컴퓨터를 만들면 요주전만한데 요 영화 1억 편이 들어간다고요. 지금까지 인류가 만든 모든 영화를 요한 다 집어넣어버립니다. <웃음> 모든 영화를 요한 집어넣어버는데이 거대한 스크린이 무슨 의미가 있냐 그건 아무 의미가 없는 거죠. 그건 그냥 그 전시공간이야. 전시공이고 아무튼 이런 것을 인류 중심으로 이야기한다는 것은 인간의 중심이라는 얘기가 아니고 메커니즘이 중심이다. 그런 얘기예요 뭐냐면, 왜이 세상이 이렇게 인간이 살만 하도록 이렇게 딱 합이 맞냐? 남자의 그 시기, 여자의 그 시기는 왜 이렇게 딱 맞냐? 맞잖아. 맞춰버려. 어떤 맞네? 왜, 왜 이게 맞지? 이것은 소통의 원리인거예요 주파수가 일치하지 않으면 이 소통이 안되게 돼있어. 그러면 이게 일치가 되도록 될 때까지 맞추, 맞추기를 하는거예요 그런데 무슨 얘기냐 하면 진짜 절묘하게 맞아떨어졌다 이 말은 그만큼 파괴했다는 얘기예요. 엄청나게 파괴한 거예요. 다시 말해서 절묘하게 맞은 게 아니고 이게 절묘하게 맞지 않도록 엄청나게 박살을 냈다는 거예요. 어떤 게 박살을 냈냐면 일단 산소가 박살을 내요. 지구의 38억 년 전에 최초의 생명이 출현한 이후 다시 있는 생명이 출현하지 못하게 완전히 틀어막아버린 거예요. 다시 말해서, 그 사이로 텀서를 이렇게 맞춘 게 아니고, 텀서를 철저하게 틀어막은 거죠. 미세조정이 아니고, 완전 파괴 원리예요. 미세조정 원리를 이렇게 조금만 뒤집어서 생각해보면, 완벽하게 파괴해놨어요, 이 우주를. 그래서, 왜 월성, 다에는 사람이 없을까? 왜 금성, 사람이 없지? 화성, 없어. 복선 없어. 토성 없어. 알파 센터우리 없어. 아무리 봐도 없는 거예요. 왜 없을까? 우리 연하계를 다 뒤져봐도 전한 10개는 있다고 생각하는데 외계인이 왜 이렇게 없을까? 다 파괴된 거예요. 미세 조정된 게 아니고 거대 파괴라고 철저히 털어막은 거죠. 그러니까 내가 하나님이라고 생각하고 별마다 인간이 하나씩 있으면 처치곤란이에요. 처치곤란. 처치 그러면 초스피드로 우주가 파괴돼 가지고 벌써 인류가 지구를 다 파괴하고 있는데 별마다 이 파괴자가 한 명씩 있다면 우리 은하에만 해도 파괴자가 4천억 인류가 있다. 와, 우리 은하에만 해도 4천억 종의 인류가 우리 은하를 파괴하고 있어. 이게 X댄 거야. 조금 역으로 생각해보죠. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석의 주신 87명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.